0: உலகத் தமிழர்கள் அனைவரையும் இந்த தமிழ் இளந்தரையன் போற்றுகிறேன் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒளியரங்க கட்டமைப்பில் நேயர்களின் செவிக்கு இனிமையாக தமிழொலி ஒலிபரப்பாகிறது இதனால் வரையிலும் ஊக்கப்படுத்திய அனைத்து அன்பர்களையும் நன்றி கூறி கொண்டாடுகிறேன் தமிழ் அன்பர்களுக்கு வணக்கம் தமிழில் உள்ள இலக்கியங்களை குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்களை கடந்த ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக எப்படி பொருளுரை என்ற பெயரில் இல்லா பொருளை தொடர்ந்து திணித்தும் அல்லது அறியாமையினால் பொருந்தா பொருள் கூறப்பட்டும் வந்திருக்கிறது என்பதை ஆய்ந்துரைத்திடும் தொடர் நிகழ்வாக சங்க இலக்கிய பொருளாய்வு என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தொகுத்து வழங்க இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்து ஏற்படுமாயின் நீங்கள் உங்களது அலைபேசியில் ஆங்கர் இயக்கியை தரவிறக்கம் செய்து அதிலுள்ள தகவல் தொடர்பு அமைப்பை பயன்படுத்தி தமிழ் ஒலியில் நீங்கள் எனக்கு உங்களது கருத்துக்களை பதியலாம் நான் அடுத்தடுத்து வரும் நிகழ்வுகளில் உங்களது கருத்துக்களுக்கு இங்கே விடையளிக்க காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் சங்க இலக்கிய பொருளாய்வு எனும் இந்த நிகழ்வில் இன்று நாம் தொடக்க நிகழ்சியாக திருக்குறளின் முதல் குரலான அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு எனும் அந்த குரலையே ஆய்ந்தறியலாம் என ஒன்று நாம் இங்கே எல்லோரும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பொருளாகிறேன் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் எழுதிய காலத்தில் அதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவள்ளுவர் திருக்குறள் எழுதிய காலகட்டத்தில் அதனை அவர் அதிகாரங்களாக பகுத்து எழுதவில்லை ஆகவே இன்று நாம் அதிகாரங்களாக காணும் திருக்குறள் பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தில் பக்தி இலக்கியம் தழைத்தோங்கிய அதாவது கடவுள் குறித்த ஒரு கோட்பாடு பரவலாக்கப்பட்டும் அரசர்களால் அது பெரிதாக கொண்டாடப்பட்டு வந்த அந்த காலத்தில் திருக்குறளுக்கு அதிகாரங்களாக பகுப்பும் அதிலேயே பொருளுரைகளும் எழுதப்பட்டு பரவலாக்கப்பட்டது இன்று நாம் காணும் பெரும்பாலான பொருளுரைகள் பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட பொருளுரையின் அடிப்படையிலேயே மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டோ கூடுதல் தகவல்களை அங்கு சேர்க்கப்பட்டோ நாம் கண்டு வருகிறோம் அதன்படி அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்ற வள்ளுவரின் குரலுக்கு அவர் அந்த குரலை இயற்றி ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து பக்தி இலக்கியம் தழைத்தோங்கியிருந்த காலத்தில் பக்திமான்கள் பகவன் என்ற அந்த ஒரு சொல்லை தனித்தமிழில் சொற்கள் இல்லாததால் திருவள்ளுவர் வேற்றுமொழியிலிருந்து கடன் வாங்கி திருக்குறளை இயற்றியதாக எண்ணி அவர்களின் அறியாமையின் பால் என்ற அந்த சொல்லை பகவான் வேற்றுமொழி சொல்லாக பொருள் கண்டுள்ளனர் இதன்படிக்கு அந்த குரலை ஒரு கடவுள் வாழ்த்து குரல் என பகுத்தும் அதனை அந்த கடவுள் வாழ்த்து எனும் அதிகாரத்திற்குள் அடைத்துவிட்டனர் பகவன் பகவான் இல்லை என்பதை நிறைய பேர் கேள்வியாக கேட்டும் வந்திருக்கின்றனர் சிலர் அதற்கு மாற்றுப் பொருள் கூறியும் வந்திருக்கின்றனர் அப்படி மாற்று பொருள் கூறிய சிலர் முழு குரலுக்கும் பொருள் எழுதும் போது இன்னும் நிறைய கருத்துக்களையும் முன்வைத்துள்ளனர் அப்படி முன் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களில் சிலவற்றில் நான் ஒத்துப்போகிறேன் இருந்தாலும் முழு குரல் பொருளாக காணும் போதும் வள்ளுவரின் கண்ணோட்டத்தில் நாம் இன்று உள்ள சூழலில் காண வேண்டுமெனில் அந்த பொருளுரைகளிலும் சில பிழைகள் உள்ளன ஆகவே எனது இந்த ஆய்வில் நான் வள்ளுவரின் குரலுக்கு அவர் காலகட்டத்தில் தமிழின் தலை சிறந்த ஒரு உழவராகவும் கற்றுத் தேர்ந்த அறி காணப்படும் வள்ளுவரின் பார்வையில் திருக்குறள் முதல் குரல் எப்படி பொருளா பொருள் கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கும் என இந்த ஆய்வில் முன்வைக்கிறேன் முதலில் அந்த பகவன் என்ற சொல்லை பகுத்தாயலாம் நான் பகுத்தாயலாம் என்று சொல்லும் போது கூட பகவனும் பகுப்பும் ஒற்று போகிறது இவை இரண்டும் ஒரே வேர் சொல்லிலிருந்து பிறந்த சொற்கள் என்பதை நாம் இப்பொழுது காண முடியும் பகல் பகை பகுத்தல் பகுத்தாய்வு பகுத்தறிவு என்ற சொற்களின் வேற்சொல்லை அறியாதவர்களும் தமிழை படிக்காமலும் அல்லது தமிழ் தெரியாமலும் இருந்தவர்களே தமிழ் திருக்குறளுக்கு பொருளுரை எழுதியுள்ளனர் என்பதை இந்த வேற்சொல் ஆய்வில் நாம் தெரிந்து கொள்ள முதலில் சங்க இலக்கிய காலத்தில் இறைவன் என்றால் வேந்தன் என்றே பொருள்படும் அல்லது அரசன் என்றே பொருள்பட்டிருக்கிறது இதற்கும் கூட திருவள்ளுவர் சில திருக்குறளில் குறிப்புகளை வைத்து சென்றிருக்கிறார் சரி இந்த சொற்களை நாம் நாய்ந்தறிந்தால் பகல் இருளை பிரித்து ஒளியை கொண்டு பகல் என்று பொருள் கொள்ளப்படும் இங்கு பகவு என்பதே பகலில் உள்ள முதல் இரண்டு எழுத்துக்களின் முதல் பொருளாகும் பகவு என்றால் பிரிதல் அதே பகை பகவும் கை பகை ஆகிறது பகவும் கை வேறொன்றுமில்லை பிரியும் கை என்பதாகிறது அது என்ன பிரியும் கை நட்பினால் இணையும் கை பகை உண்டாகுமே பிரிந்துவிடும் இணைந்த கைகள் பிரிவது பகையாகிறது நட்பு இணைக்கும் பகை பிரிக்கும் அதேபோல் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் என்ற சொற்களை நாம் இங்கு எண்ணி பார்ப்போமே எனில் பகுத்தல் எனும் அந்த வினையை முன்வைத்து பகவு என்பதை பிரிவு என காணலாம் நீண்ட நெடுங்காலமாகவே தமிழர்கள் தாங்கள் கையாளும் எந்த பொருளையும் எந்த கருத்தையும் பகுத்தும் பிரித்தும் அதனை நுண்ணாய்வு செய்து வந்துள்ளனர் என்பதை நாம் தொல்காப்பியத்தில் நால்வகை திணைகளை பிரித்து அதில் அங்குள்ள மனிதர்களையும் அவர்கள் தொழில் அவர்களது வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றையும் பிரித்து அவர்கள் ஆவணப்படுத்தி இருப்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடிகிறது இதன் மூலமே தமிழர்களுக்கு பகவு எனும் சொல் புதிய சொல் அல்ல அது நீண்ட நெடுங்காலமாகவே வாழ்க்கையின் ஒரு மரபாகி போயிவிட்ட ஒரு சொல் காணலாம் திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்தில் பகவு பிரிதல் அல்லது பிரிவு எனும் பொருளிலேயே கையாளப்பட்டு வந்து அப்படி பகவு பிரித்தல் அல்லது பிரிவு என காணும்போது திருக்குறளுக்கு அதுவும் முதல் குரலுக்கு இந்த சொல்லை பிரிதல் என்று ஒரு பொருளுரை எழுதினால் எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் இப்பொழுது காணலாம் அகர முதல அகரம் என்பது உயிரெழுத்தின் முதல் ஒளி அல்லது முதல் எழுத்து தமிழின் முதல் எழுத்து ஆ அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆ முதல் அனைத்து எழுத்துக்களையும் உள்ளடக்கிய தமிழ் மொழியானது அல்லது மொழியானது ஏனெனில் ஆவில் தொடங்கி அனைத்து எழுத்துக்களும் ஒன்று கூடியதுதான் மொழியாக இங்கே நாம் இனம் காண்கிறோம் எனில் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் எனும்போது வள்ளுவர் ஆவில் தொடங்கிய ஒட்டுமொத்த மொழியும் இங்கு மொழி என்பது தகவல் தொடர்பு அல்லது கருத்து பரிமாற்றம் எனும் ஒரு நிலையை முன்வைக்கிறது மனிதர்களை தவிர மற்ற விலங்குகள் அனைத்தும் இப்படிப்பட்ட இலக்கணம் வகுத்து தமது மொழியை அமைப்பது இல்லை எனவே மொழி அல்லது தகவல் தொடர்பு அல்லது இப்படி கட்டமைக்கப்பட்ட தகவல் தொடர்பு என்பது மனித இனத்திற்கு மட்டுமேயான ஒரு தனிச்சிறப்பாகும் எனவே ஆவில் தொடங்கி வரும் முழு மொழியும் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு தொல் தொன்மையான பிரிவில் உண்டாகி இந்த உலக உலகில் நிகழ்கிறது என்கிறார் அது தொல் பிரிவு முதல் பிரிவு அல்லது பழமையான பிரிவு பொருள் இங்கு சரியாக வரவில்லையே என முதலில் தமது கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புவோர் நிற்க இங்குதான் திருவள்ளுவரின் ஆழமான அறிவியல் பின்புலம் தெரிய வருகிறது திருவள்ளுவர் நன்கு கற்று தேர்ந்தவர் திருவள்ளுவர் சித்தாந்த அடிப்படையிலும் அறிவியல் அடிப்படையிலும் மொழி ஆளுமையிலும் தலை சிறந்தவர் எனவே அவர் எழுதிய முதல் குரலில் கிட்டத்தட்ட நாம் இன்று வரை வியந்து பார்க்கும் பல பொருளை உள்ளடக்கி எழுதியுள்ளார் அது என்ன அப்படி பொருள் அங்கே என கேட்கும்போது முழி அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் என்ற அந்த மூன்று சொற்களில் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியலை அவர் அங்கு ஒழித்து வைத்திருக்கிறார் மறைபொருளாக ஒழித்து வைத்திருக்கிறார் மொழி என்பது ஒருவரின் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் ஒளி அமைப்பு அகத்தின் அழகு முகத்தில் முகத்தில் உள்ள வாயின் வழியே வெளிப்படுவதாகும் அப்படித்தான் நம் மொழியை காண்கிறோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒளி நமது வாயிலிருந்து வெளிவர வேண்டுமெனும் அங்கு மிக முக்கியமான சில உடல் உறுப்புகள் செயல்பட வேண்டியுள்ளது அதில் வயிற்றிலிருந்து வருவோம் உதரவிதானம் மூச்சுக்குழல் நுரையீரல் குரல்வலை தொண்டை உள்நாக்கு வெளிநாக்கு தாடை மூக்கு போன்ற நமது உறுப்புகள் இணைந்தே நமக்கு தகவல் தொடர்பாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த மொழியை கையாள உதவுகிறது இந்த கருத்தினை இன்னும் ஆய்ந்தறிவோம் நாம் ஒளியை உருவாக்க காற்று உள்ளிருந்து வெளிவர வேண்டும் அப்படி வெளிவரும் காற்றினை அதிர வைத்து ஒளி அலைகளை உண்டாக்க வேண்டும் அப்படி அதிர வைத்து வெளிவரும் ஒளி அலைகளை அங்கு மாற்றியமைத்து அதன் பண்புகளை வெவ்வேறு ஒளியாக மாற்றுவதற்கு உள்நாக்கும் வெளிநாக்கும் தாடையசைவும் வாய் அசையும் உதடுகளும் தேவைப்படுகிறது இதன் மூலம் வெவ்வேறு ஒளியை நாம் உண்டாக்குகிறோம் இப்படிப்பட்ட வெவ்வேறு ஒளிகளுக்கு தமிழில் ஒவ்வொரு ஒளிக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்து அங்கு குறியீடாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது ஆக நாம் நமது மொழியை நாம் மட்டுமல்ல எந்த மொழியினரானாலும் தமது மொழியை வெளிப்படுத்த வேண்டுமெனில் காற்று உள்ளிருந்து வெளிவர வேண்டும் இந்த காற்று உள்ளிருந்து வெளிவருவதற்கு நுரையீரல் எங்க வேண்டும் அப்படி நுரையீரல் இயங்க வேண்டுமெனில் உதரவிதானம் உள்ளிருந்து நமது நுரையீரலை அழுத்தி அழுத்தம் கொடுத்து அந்த காற்றினை வெளியேற்ற வேண்டும் சரி காற்று நுரையீரலில் உண்டாக்கப்படுவதில்லை நாம் சுவாசத்தலின் போது மூச்சு காற்று உள் சென்று மூக்கின் வழியே உள் சென்று அந்த நுரையீரலை நிரப்புகிறது அப்படி நிரப்பப்பட்ட காற்று ஒரு கட்டுக்கோப்பாக வெளியிடப்பட்டு குரல்வலை அங்க அதிர வைக்கப்பட்டு அனைத்து செயல்களும் நிகழ்கிறது இதிலிருந்து தெளிவாக ஒன்றை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒளி எழுப்புவதற்கு அடிப்படை அழகு காற்று என கொலப்படும் அடிப்படை பொருள் காற்று ஒளியை தொடர்ந்து இயக்குவதற்கு அல்லது தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துவதற்கு காற்று அல்லது மூச்சு இயக்கம் தேவைப்படுகிறது இதனால் தான் வள்ளுவர் இந்த குரலை இங்கு எழுதியிருக்கிறார் என நாம் இப்பொழுது காணலாம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் ஆதி என்பது தொன்மையான அல்லது முதன்மையான பிரிவு ஆதி பகவன் முதன்மையான பிரிவில் முதற்றே உலகு முதன்மையான பிரிவிலிருந்தே வருகிறது இதுவரையிலும் ஒளியின் பண்பு ஒளி எப்படி மனித உடலுக்குள் உண்டாகிறது எனக் கண்டோம் அதற்கு தேவையான அடிப்படை காரணிகளை கண்டோம் இப்பொழுது இன்னும் முக்கியமான ஒரு அறிவியலை காண்போம் பாலூட்டிகளான மனிதர்கள் கருவுற்று அங்கு ஒரு சேயினை தாய் தனது கருவில் வளர்க்கத் தொடங்குகிறார் ஒன்பது மாதம் கருவில் வளர்க்கப்படும் அந்த சேயானது ஒன்பது மாதங்களுக்கு பிறகு வெளிவருகிறது இந்த ஒன்பது மாத காலகட்டத்தில் குழந்தை தோன்றிய புள்ளியாக தோன்றிய நாள் முதல் அது மனிதனாக உருவெடுக்கும் அந்த முழு காலகட்டத்திலும் வயிற்றில் உள்ள பனிக்கூடத்தில் நீர் நிரம்பிய பனிக்கூடத்தில் முற்றிலும் நீரில் மூழ்கியிருக்கிறது அப்படி நீரில் மூழ்கியிருக்கும் காலகட்டத்தில் குழந்தை மூச்சு விடுவது இல்லை குழந்தைக்கு அங்கு மூச்சு காற்றின் இயக்கம் தேவைப்படுவது இல்லை குழந்தை வாய் அசைப்பது கூட இல்லை ஏனென்றால் உணவும் அங்கே குழந்தையின் வாய் வழியே உள் செல்வது இல்லை குழந்தைக்கு தேவையான திறன் மற்றும் அதனை எரிக்கு மாற்றலான உயிர் காற்று என அனைத்துமே தாயின் உடல் வழியே அந்த செய்க்கு குறிப்பாக தொப்புள் கொடியின் வழியாக கிடைக்கிறது இதனால் தான் பனிக்கூடத்தில் குழந்தையானது மூச்சுக்காற்றையோ உணவையோ அங்கு எதிர்பார்த்திருப்பதில்லை ஆகவே முன்பு நாம் குறிப்பிட்ட மூச்சு இயக்கம் வயிற்று நூல் இருக்கும் குழந்தைக்கு தேவைப்படுவது இல்லை நீங்கள் சில திரைப்படங்களில் கண்டிருக்கலாம் மகப்பேறு காலகட்டத்தில் ஒரு பெண்ணை செவிலித்தாய் ஒரு அறைக்குள் அழைத்து சென்று விடுவர் அந்த மகப்பேறுவில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் தாயின் குடும்பத்தினரும் உறவினரும் சுற்றமும் ஒரு கதவுக்கு வெளியே நின்று பதபதப்புடன் எதிர்பார்த்த காத்துப்பர் என்ன நிகழுமோ என்று அப்படி எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கும் அந்த சுற்றத்தினர் அல்லது உறவுகள் தங்கள் பதபதைப்பு மகிழ்ச்சியாக மாறுவதற்கு எப்பொழுதுமே ஒரு ஒளி அங்கு பயன்படுத்தப்படும் அது மழலையின் அகர அழுகுறல் நன்றாக கவனியுங்கள் அந்த சே பிறந்தவுடன் அகரத்துடன் தொடங்கும் அழுகுறல் சுற்றியுள்ள அனைவரையும் மகிழ்ச்சி கடலில் திளைக்கும் ஏன் அவர்கள் அப்படி திளைத்து போகின்றனர் காரணம் என்ன ஏனென்றால் பிறக்கும் குழந்தை பிறந்தவுடன் மனிதரால் அந்த தொப்புள் கோடி அறுபட்டு அதன் மூச்சு இயக்கம் தொடங்கும் வரை அந்த குழந்தை இன்னும் தாயை சார்ந்தே இருக்கிறது என்று பொருள் தாயின் உயிர்காற்று தாயின் குருதி வழியே வரும் உணவு ஆகியவற்றை சார்ந்தே இருக்கிறது எனில் அந்த தொப்புள் கொடிய செவிழித்தாயானவள் அறுத்து பிரிக்கிறார் தாயையும் சேயையும் முதல் முறையாக பிரிக்கிறார் முதன்மையான அந்த உயிர் பெரும் நிகழ்வு தனித்து உயிர் வாழும் அந்த குழந்தை பிரிதலில்தான் தொடங்குகிறது தொப்புள் கொடி அறுபட்ட உடன் குழந்தை தலைக்கீழாக தூக்கப்பட்டு அதன் உணவுக்குழலையும் குழலையும் அதிலுள்ள அடைபட்டு கொண்டிருக்கும் பனிக்குட நீரை நீக்க பார்ப்பர் அப்படி செய்யும்போது குழந்தையின் நுரையீரல் இயங்க தொடங்குகிறது இயக்கப்படும் நுரையீரலில் காற்று உள் சென்று வெளிவரும்போது குழந்தை முதல் அகரத்துடன் அழுவத் அப்படி குழந்தையின் அகர அழுகை மொழியின் முதல் மூச்சாக வெளிப்படுகிறது ஒளி பிறக்கிறது அந்த அகரத்தில் தொடங்கிய முதல் ஒளியே மற்ற அனைத்து விதமான அதிர்வலைகளையும் உருவாக்கி குழந்தை வெவ்வேறு ஒளியையும் பிறகு ஒளி கூட்டமைப்பினால் சொற்களையும் பின்பு சொற்களின் கூட்டமைப்பில் சொல்லாடல்களையும் கற்று ஒரு தேர்ச்சியடைந்த மனிதராக உருவெடுத்து கற்று தெளியும் மனிதன் முழு மனிதனாகிறான் அங்கு மொழி வளர்கிறது இதனால் தான் வள்ளுவர் அகரமுதல எழுத்தெல்லாம் முதல் பிரிவில் உலகு என்கிறார் தொப்புள் கொடி அருந்து அல்லது பிரிக்கப்பட்டு மூச்சு காற்று உள் வெளியே வந்தால் மட்டுமே அகரம் பிறக்கும் என்பதே வள்ளுவரின் தெள்ளத்தெளிவான தமிழ் கருத்தாக இருக்கிற இங்கு பகவன் ஏன் பகவு என்று பொருளிலிருந்து மூச்சு இயக்கம் மற்றும் பேறு குறித்த அறிவியலையும் வைத்த திருவள்ளுவர் மொழி ஆளுமையில் இன்னொரு தகவலையும் நமக்கு அங்கு அளிக்கிறார் மொழி என்றவுடன் நான் முன்பே கூறினேன் அது மனிதர்களுக்கான சிறப்பு திறன் கட்டமைக்கப்படும் ஒரு மொழியையும் அந்த மொழியை இலக்கணம் எழுதி மீண்டும் செறிவுபடுத்தும் தன்மையும் நமது பகுத்தறிவின் காரணமாக நிகழ்கிறது அப்படி பகுத்தறிவினால் ஆறாம் மனிதன் உண்டாக்கும் இந்த மொழியின் பண்புகளில் உயர்தினை மனிதனை அதிலுள்ள இரண்டு பால் பிரிவினரையும் வைக்க வேண்டும் என்பதை வள்ளுவர் அங்கு கருதியுள்ளார் ஆகவேதான் தாயை சேயை பிரிதல் பகவு எனும் சொல்லில் இணைத்த போது அன் விகுதி ஆணையும் அங்கு உள்ளீடு செய்கிறார் தாய் சே தந்தை என மூவரையும் பகவன் என்ற ஒரு சொல்லில் கூட்டாக திருவள்ளுவர் காண்பிக்கிறார் குழந்தை உண்டாக வேண்டுமெனில் தந்தை வேண்டும் ஆகவே பிரிதலில் குழந்தை எப்படி தனித்து ஒரு உயிராக உண்டாகிறது என்பதை காட்டும் திருவள்ளுவர் அந்த குழந்தை உண்டாக மனிதனான தாயும் தந்தையும் தேவை ஆகவே பகவு என்று சொல்லுக்கு அன்விகுதியை சேர்த்து பகவன் ஆக்கியிருக்கிறார் உயர்தினை ஆண்பால் அன்விகுதி அங்கே பகவிற்கு கொடுக்க காரணமாக அமைவது மனிதனை அங்கு திருவள்ளுவர் போற்றுகிறார் மனித இனத்தையே போற்றுகிறார் இப்படி அழகாக மொழியியல் அதிலுள்ள கருத்து அறிவியல் ஒளியல் பண்பு என பல அறிவியல் கூற்றுகளை உள்ளடக்கிய மிகப்பெரிய புத்தகம் அந்த முதல் குரல் திருக்குறளில் கடவுள் இல்லை ஆனால் மனிதம் ஓற்றப்படுகிறது ஆகவே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ் ஒளி நேயர்கள் இது குறித்த உங்களது கருத்துக்களை எனக்கு தொடர்ந்து இங்குள்ள தகவல் தொடர்பு அமைப்பின் மூலம் அளித்து வாருங்கள் உங்களது கருத்துக்களை கேட்க ஆவலாகியிருக்கிறேன் இன்று முதல் அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்ற திருக்குறள் கடவுளை குறித்தது அல்ல மனித மேன்மையை குறித்தது ஒளியலை குறித்தது அறிவியலை குறித்தது என்ற அந்த பொருளோடு தமிழின் தனிச்சிறப்பை கொண்டாடுவோம் என கூறி உங்களுக்கு இதுவரை அமைதியாக கேட்டதற்காகவும் நன்றி கூறுகிறேன் வணக்கம்